0: ¡De eso se trata! ¡De eso se trata! El territorio del nómada, cultura y política, con Juan Carlos Canales. ¡De eso se trata! Continuamos en el De eso se trata, Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buen día, querido Ricardo! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí sobándome del pierrotazo que me puso psicosis
1: pero aquí sigo. ¿Cómo? ¿Que andas practicando lucha libre o qué? Ah, no,
0: pues me gustaría, pero ya me dijo psicosis que me veo imposibilitado para ese tipo de deportes.
1: Sí, no te arriesgues, no te arriesgues, no vayas a acabar mal.
0: Sí, no, tengo, correría muchos riesgos, definitivamente. Oye, pues Yo cuéntanos, no. buen
1: libro que estás reseñando el día de hoy. Fíjate que primero me gustaría... Hacer una reflexión sobre la lectura. Fíjate que la lectura está llena de misterios, eh, de sorpresas. Los lectores somos como eso, ese caminante del que hablaba Walter Benjamin, ese caminante de la ciudad que de pronto se pierde, encuentra cosas sorpresivamente. Y esto me acaba de pasar con un libro que no es nuevo, pero que realmente me resultó fascinante que es Freud en México, de Rubén Gallo. Buscando otros libros de Rubén Gallo, que me había recomendado una amiga, encontré Freud en México, Historia de un Delirio, que es un libro que se editó por última vez en el 14, en Fondo de Cultura Económica, pero que todavía se encuentra, y que es un libro que hay que leer. ¿Por qué? Porque es un libro que indaga en la recepción de Freud en México a principios de siglo, 20 del siglo XX del siglo 20, en una primera parte y en una segunda parte la presencia de México en Freud en el entendido de que en la primera parte eh, Rubén Gallo investiga la recepción en distintos ámbitos de la vida cultural de México desde eh, Salvador Novo Octavio Paz, eh, Samuel Ramos, hasta, por ejemplo, la importancia que tuvo en un jurista como Carrancá Trujillo, eh, la presencia del psicoanálisis a la hora de juzgar a Ramón Mercader, asesino de Trotsky, o bien todo el debate que se generó cuando este sacerdote benedictino, Le Mercier, aplicó el psicoanálisis a los monjes del monasterio benedictino de Cuernavaca, que fue un caso y del cual se generaron obras de teatro, novelas, cine. El monasterio de los buitres fue una película muy famosa basada en obras de teatro del leñero. Entonces, es verdaderamente impresionante la influencia que tuvo Freud en la construcción de la modernidad en México. Porque va a ser un pilar fundamental en la construcción de la modernidad en México, ya sea en el caso de Novo, para aceptar y reivindicar su homosexualidad, o bien la interpretación que hace Octavio Paz a partir del Moisés y la religión monoteísta, sobre el tema de la soledad y la melancolía del mexicano en el laberinto de la soledad, ¿sí? Hasta desde luego la propia Frida Kahlo como lee el Moisés y la religión monoteísta y pinta un cuadro que es de los menos conocidos de Frida Kahlo sobre el Moisés y la religión monoteísta. Entonces, es un libro extraordinario porque además de la lectura agudísima que tiene del psicoanálisis, tiene una amplia información sobre la vida cultural en México durante las primeras décadas del siglo. Entonces, subrayo, es un libro de historia cultural y es un libro de teoría de la recepción, lo que llamamos en literatura teorías de la recepción. Y la segunda parte... Habla de la presencia de Freud, de México en Freud, y cómo lee una serie de fenómenos indirectamente, desde luego Freud nunca estuvo en México, eh, tenía precisamente el libro de Carrancá Trujillo en su biblioteca sobre derecho penal, pero la lectura que hace Freud de México es una, es una lectura que apunta al multiculturalismo. Por ejemplo, a partir de la rama dorada, que fue un libro clave en el siglo XX y que leyó Freud y de ahí escribe Totem y Tabú, Freud tiene otra lectura totalmente distinta a la antropología europea sobre los sacrificios humanos, por ejemplo. ¿Sí? Y luego lo que es más interesante es los referentes en distintos sueños de la interpretación de los sueños que hay sobre México. Entonces es un libro que me sorprendió yo mismo, me sorprendió no haberlo leído antes, pero que es un libro muy sí. bien escrito, muy bien documentado, muy divertido, y que independientemente del interés que uno pueda tener por el psicoanálisis, es un libro que nos abre un panorama extraordinario sobre la vida cultural en México y sobre la construcción de la modernidad porque finalmente lo que él subraya en el caso de Le Mercier, este monje lo que intentó fue abrir un abanico de temas en torno al psicoanálisis para la modernización de la Iglesia Católica en México. O sea, aunque fue condenado de que era un perverso y de que solo usó el psicoanálisis para revivir las perversiones de los monjes, no es cierto él lo que buscaba a través del psicoanálisis era que los monjes se enfrentaran a una vida religiosa auténtica. ¿Sí? O en el caso sorprendente de Octavio Paz, a mí me sorprendió, la presencia particular del Moisés y la religión monoteísta a la hora de escribir el laberinto de la soledad. O te digo, este caso también extraordinario de la vida jurídica de México, que fue la aplicación del psicoanálisis, al caso de Ramón Mercader, asesino de Trotsky. Entonces, creo que es un libro que hay que leer, independientemente del de interés particular de cada quien, porque es un libro que nos abre a otra dimensión de la historia cultural mexicana.
0: Oye, qué maravilla de libro... Porque sí, efectivamente, creo que a nivel cultural el impacto de Freud, eh, pues digamos en todas las capas culturales de nuestro país fue tremendo, eh, en las vanguardias, ¿no? También se observa su no, influencia y yo creo que no hubo intelectual en México, ¿no? Dentro de ese periodo histórico que no se sintiera influido por Freud.
1: O atraído por lo menos, ¿no? Eh... Y claro, y aquí sí. lo importante es cómo Freud va a ser un pilar fundamental para discutir la modernidad mexicana después de la Revolución. Porque, a ver, hay que decir que Samuel Ramos recurre a Adler, no a Freud, sí para toda esa interpretación que hace sobre el perfil del hombre y la cultura en México. Y Samuel México. Ramos era un hombre muy conservador. sí Pero, por ejemplo, sí como en Novo, en Octavio Paz, en Frida Kahlo, eh, no digamos en Remedio Osvaro, es una presencia fundamental o en el derecho. Por ejemplo, es decir, tú imagínate en 1940, un, desde luego uno de los grandes abogados mexicanos, como don Raúl Carranca y Trujillo, aplicando psicoanálisis a la interpretación de Ramón Mercader, que sin duda es otra de las figuras más fascinantes y contradictorias del siglo XX, el asesino de Trotsky, ¿sí? Entonces, es un libro es. que disfruté muchísimo y que eh, ahora me toca recomendarlo.
0: Oye, pues muchas gracias, Juan Carlos. Es una reedición, la he visto en las librerías, entonces pues prácticamente es una, digamos, un lanzamiento, ¿no?, del Fondo de Cultura Económica, así es que te agradecemos mucho. ¡Abrazos!
1: Al contrario, gracias a ti y muy buen día a todos, este, Ricardo. Gracias, buen día.